0: RCF Itinéraire RCF
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cet itinéraire, le parcours d'un père de famille de trois enfants et qui aura 50 ans l'an prochain, qui a fait une expérience de coopération internationale en Haïti et qui a fondé sa propre entreprise, le Papier de Paris. Le nom est joli, presque poétique. Il est croyant et est pratiquant, et la foi est au cœur de sa vie. Jean-Baptiste Denis, bonjour. Bonjour Michel. Jean-Baptiste, après avoir passé quelques heures avec vous, euh, afin de préparer cet entretien, un mot m'est venu à l'esprit, c'est le mot « stabilité », ainsi qu'une expression qui dit que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Qu'est-ce que ce mot et cette expression euh, font résonner en vous. Ah, c'est vrai qu'après qu'on
2: ait pu discuter, je trouve que tu as un peu résumé, euh, ou en tout cas c'est une interprétation, euh, je trouve, assez juste, euh, puisque j'ai quand même euh, un peu cherché euh, ouais. des différentes voies avant de pouvoir, euh, en tout cas, trouver quelque chose qui me correspond. Et c'est vrai que Dieu nous connaît, et, et, et le fait de se dire qu'on peut lui faire confiance... Ouais. Euh, que mon parcours peut un
1: peu en témoigner quand même. Oui, c'est ça, parce mmh. que euh, vous m'avez raconté beaucoup de choses, et puis euh, en fait, c'est pas directement que vous êtes allé à ce que vous faites maintenant. Il y a eu des détours, des, des mmh. il y a eu des... Des, des essais, il y a eu voilà. des voilà. Oui. oui, il y a eu beaucoup de
2: recherches parce que c'était pas mais comme c'est souvent le cas, hein, c'était pas du tout une quelque chose de gravé ou de quelque chose qui s'est qui s'est tout de suite euh, apparu comme oui, ça, a... comme euh, comme une, une on va dire une voie à suivre oui. et la recherche et la le fait de toujours se poser des questions et essayer oui. d'être
1: en vérité avec ce qu'on ce qu'on a envie de faire euh, oui. ça, ça finit par porter ses fruits à, hein. arriver à trouver vraiment sa voix oui. mais comment ce, ce parcours a-t-il commencé ou quand comment votre naissance Alors, votre je... enfance comment comment oui, oui. comment les oui. choses ont-elles débuté Alors je suis né euh, en, en 1974
2: donc en effet j'aurai bientôt 50 ans et euh, à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines euh, dans une famille euh, catholique euh, catholique pratiquante euh, on va dire classique et donc on était euh, on était dans la région parisienne après on allait vers Châteauroux donc euh, on habitait j'ai vu mon enfance à Châteauroux qui était euh, qui était très agréable j'ai beaucoup de, de très bons souvenirs et ensuite euh, j'ai fait des études euh, d'ingénieur de, après avoir euh, voulu faire euh, des études plutôt militaires voilà et euh, j'ai voulu préparer à un moment donné Saint-Cyr euh, donc j'ai fait l'école la grande école militaire hein, grande école école du... de Saint-Cyr, voilà. Oui. Donc j'ai fait, euh, je suis allé en école préparatoire matsup, à Aix-en-Provence où il y a une, une école, une école militaire, un lycée militaire. Et puis, euh, voilà, je me suis rendu compte que c'était euh, pas forcément... Euh, enfin, disons que ça avait beaucoup d'aspects de, de camaraderie et oui, de... des euh, aspects agréables. Agréables, et, et puis qu'on vivait des choses vraiment intenses dans les pensions, comme ça, mmh. c'est beaucoup de, de bons côtés, mais que, voilà, l'aspect militaire n'était pas forcément ma vocation. Oui. Donc, euh, donc, finalement, je suis revenu dans une, une école d'ingénieurs à Paris, oui. plus classique euh, en informatique. Et est-ce
1: qu'on peut dire que votre quête de Dieu euh, et votre foi ont toujours été présentes à travers ces... C'est tâtonnement, si on peut dire Oui, alors disons
2: que ça a été euh, donc déjà par ma famille euh, un oui. héritage. Et puis euh, ensuite, oui, ça a été surtout après, quand je suis revenu en école d'ingénieur, je suis revenu vers, à Paris c'est là que j'ai plus eu le besoin, j'ai mmh. ressenti le besoin de puisque je cherchais aussi un peu ma voix, donc euh, c'était pas encore euh, très clair du coup euh, c'était une époque assez euh, assez riche en, mmh. en en questionnement et puis notamment donc au euh, niveau spirituel beaucoup de, de lecture, beaucoup de, mmh. de de recherche et euh, et puis j'étais dans, dans l'aumônerie de mon école. Oui. Voilà, donc, euh, ça, à cette époque-là, en effet. Ouais, c'est. Ouais.
1: Et à un moment donné, vous avez vécu une sorte de tournant, parce que vous vous êtes inscrit au Centre Sèvres, euh, à Paris. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à vous y inscrire, à y poursuivre des études Mais Disons qu'en qu fait, cet appel, si après...
2: Ouais, en fait, après mon école, j'ai donc j'avais 25 ans, 24 ans. Euh, je me sentais pas du tout de, de rentrer sur le milieu du travail. Mmh. Euh, j'avais vraiment encore cette questionnant mais qu'est-ce que euh, je me voyais pas dans un dans un bureau, etc. Donc j'ai j'ai pris un, un travail à mi-temps euh, dans l'informatique. En mmh. les années 2000, on en trouvait beaucoup. Mmh. Et puis en, en parallèle, j'ai fait euh, cette inscription au Centre Sève parce que je voulais approfondir. Je trouvais que voilà Il y avait euh, des choses où je ne voulais pas passer à côté de ça. J'avais le temps de le faire. Je me suis dit, si, c'est le moment. Oui. Et, et du coup, voilà, je suis allé m'inscrire. Et bon, ce n'était pas du temps plein. Hein. C'était euh, plusieurs cours par semaine. Ouais. Euh, oui. Mais euh, voilà, c'était une, une façon de me dire, voilà, si je ne le fais pas maintenant, ouais. j'en avais oui. besoin. Oui. Et mmh. c'était une façon d'aller de, de, au fond un peu de sujets que... Euh, sur la foi, puisque j'étais croyant, mais j'étais pas non plus. Euh, voilà, j'avais plein de questions sur euh, mm. plein de choses.
0: Itinéraire. Sur RCF. Itinéraire.
1: Après avoir fréquenté le centre Sèvres, pour votre service civil, vous avez fait un choix clair, un choix celui de la coopération internationale. Qu'est-ce qui vous a conduit à ce choix
2: euh, donc, là, en fait, je suis parti euh, toujours dans cet esprit de découvrir d'autres choses. Euh, j'avais vraiment ouais. cette, euh, cette envie de voir autre chose que ouais. ce que j'avais vu euh, ouais. dans mon école, dans mon environnement. J'ai toujours aimé le voyage également. Et cette, euh, opportunité qui était offerte à, oui. donc, aux, à ceux qui oui. devaient encore faire leur service militaire à l'époque, dont je faisais partie des derniers, donc je me suis. Oui, euh, oui, parce que euh, le service
1: militaire a été aboli. Voilà, plus je crois tard, que
2: oui. quelques années après moi, il n'y a plus eu de service militaire, ceux qui sont nés un peu après, mais oui. en tout cas, j'avais besoin de le faire, du coup, j'ai candidaté pour ça et on m'a proposé à Haïti, oui. euh, que je ne connaissais pas
1: du tout, mais voilà, ça a été une, cette possibilité-là. En 1996, après y avoir vécu une quinzaine d'années, yann Blésoise euh, qui est une amie aussi, Claire sujet a publié un livre intitulé « Haïti, terre cassée ». On associe souvent Haïti à des événements dramatiques, hein, des tremblements de terre, des ouragans, euh, une instabilité politique chronique. Euh, quelle image gardez-vous de ce peuple et de ce pays des Caraïbes?
2: Ben, C'est une image assez... Il y a quand même plusieurs choses, enfin il n'y a pas qu'une seule image. Disons que c'est quand même un très très beau pays euh, au niveau euh, de son environnement. Enfin, de, de l'endroit en, des Caraïbes oui. est quelque chose d'assez assez magique. Bon, le pays en lui-même, effectivement, il a été assez ravagé par des, des politiques. Euh, euh, et par euh, une difficulté du peuple à trouver euh, une je me souviens de la dictature de... de
1: Papadoc et voilà, B B -Doc et voilà. qui lui a succédé
2: oui et voilà après il y a eu des espoirs avec le père euh, Aristide euh, maintenant euh, bon après ça s'est succédé quand même avec des, des beaucoup de difficultés c'est vrai que c'est un peuple euh, mais à la fois moi j'en garde c'est c'est ça quand on va sur on... On va dans le pays, on rencontre des gens, on rencontre cette culture qui est quand même assez magique, quand oui. même très très artiste. Euh, donc ça, ça, moi ça me parlait beaucoup, que ce soit, qu soit au niveau musical oui. ou au niveau même de, de la peinture. enfin Ils ont une créativité qui est extraordinaire et qui, euh, voilà, qui fait que c'est un pays extrêmement attachant. Euh, bon, maintenant qu'il s'est un peu compliqué encore plus encore que quand j'y étais. Encore maintenant, ouais, oui, ouais, oui, oui.
1: Mais les gens sont ouais. sympathiques, sont accueillants. Sont... Bah, les euh...
2: gens sont, euh, oui, oui. Non, mais c'est vrai que euh... c'est autre chose. Enfin, ce qui est extraordinaire, c'est découvrir que bon, c'est des gens qui vivent avec, euh, avec presque beaucoup rien, moins et, euh, et qui n'ont oui. pas du tout les mêmes oui. rapports à la vie que nous, puisque euh, ils se lèvent ils, ils, voilà ils habitent dans des maisons en parpaings mmh, qui n'ont mmh. ni chauffage ni, ni rien disons que ça ouvre les yeux quand même sur, euh, sur... ça relativise beaucoup ouais. par rapport à nos sociétés où on a quand même euh, tout le confort tout tout est à disposition euh, bon même s'il y a des difficultés aussi dans notre pays mais je veux dire c'est vrai que on a un rapport très différent là-bas là ouais. et que du coup les gens vont beaucoup être en relation permanente entre eux oui. et beaucoup plus euh, bon beaucoup plus de partage en fait du fait que, bah, déjà, ils habitent tous ensemble, ouais. ils sont. Voilà, il y a un besoin de solidarité qui est très important aussi.
1: Ouais. Et on peut penser qu'une expérience de la sorte permet de relativiser les choses quand on revient dans son propre pays, dans sa culture, parce que le contraste entre Haïti, par exemple, et la, la vie française est, est quand même très grand.
2: Oui, oui, non, tout à fait. Non, c est, c est, je pense que dès qu'on part un peu à l'étranger, de toute façon, on voit son pays d'une façon différente en entrant. Et là, c'était le cas, euh, bien sûr, avec ces, ces énormes euh, différences oui. de, de culture et euh, et puis de, de façon de vivre et puis de, de richesse, bien sûr. Et quand on rentre, bah, du coup, on se, on
1: se dit, il bah, mm. y a des
2: bonnes choses et puis il y a des choses, bon, on n'est pas forcément content de, de retrouver. Euh, on prend euh, aussi voilà. un certain recul
1: par rapport ouais. à sa culture d'origine. Voilà, on prend du
2: recul, ouais, tout oui. à fait. Ouais.
1: Euh, Jean-Baptiste, nous arrivons à mi-chemin de notre entretien Le temps passe euh, très vite Le moment de la pause musicale Qu'est-ce que nous allons maintenant entendre grâce à vous Qu'est-ce que vous avez choisi
2: Alors, j'aime beaucoup le jazz Et la chanson française en général Et du coup, je vous propose d'écouter C'est si bon
1: Alors, on écoute C'est si bon
0: C'est si bon De partir n'importe où Bras dessus, bras dessous En chantant des chansons C'est si bon De sortir des mots d'eau, Des petits, rien du tout Mais qui en disent long en voyant. Dans ses yeux, un espoir merveilleux qui me donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensation, ça vaut mieux qu'un million.
1: Nous continuons notre entretien avec Jean-Baptiste Denis, le fondateur de la société Le Papier de Paris. Euh, Jean-Baptiste, avant d'aller un peu plus loin, je vais vous dire merci pour de nous avoir fait euh, réentendre ce classique de la chanson française. <rire> c'était très bon. Merci beaucoup. <rire> Alors, à votre retour d'Haïti, euh, vous êtes retourné sur le marché du travail. Comment s'est passé ce, ce retour au pays? Euh, bien, c'était euh, un peu un retour
2: euh, avec quelque chose un bagage qui était un peu différent de ce qu'avaient ce qu fait mes, mmh. mes anciens camarades de promotion et du coup il a fallu trouver en effet quelque chose de, qui, qui fasse un peu le lien parce qu'après 3 ans voilà, faut,
1: il faut reprendre pied quand même oui oui
2: ça, ça, ça a été assez, bon, assez euh, compliqué pendant quelques mois où j'étais dans une petite chambre de bonne euh, mmh. On sait qu'on va vers quelque chose, donc c'est pas forcément très dur, on, ouais. on attend juste de trouver de, de, le bon, le bon job. C'est une question donc, de temps. Ouais. Voilà, donc euh, faut, à cet âge-là, enfin j'avais 27 ans, quelque chose ouais. comme ça. Donc on, voilà, j'ai trouvé quelque chose dans le, dans le domaine de l'ingénierie euh, en tant que commercial. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc j'ai travaillé plusieurs années comme ça, euh, ouais. avec, des des, avec des choses assez plus proches de ce que j'avais fait auparavant en études. Ouais. Ouais
1: et vous vous êtes marié aussi dans la foulée Et je donc crois.
2: Euh, oui plus que oui, quelques années après je me suis marié euh, donc j'ai rencontré Axel euh, ouais. Et donc euh, on s'est marié en 2009 euh, voilà
1: donc euh, ouais. Ouais. Et le papier de Paris, lui, c'est, comme j'ai dit au, au tout début de l'émission, j'ai beaucoup apprécié ce, ce, ce mot ou cette, cette expression pour une, pour une entreprise, le papier de Paris, j'ai trouvé ça joli. En quelle année vous l'avez fondé et en quoi ça consiste?
2: Ça Alors, je l'ai fondé en de, 2011. Ça consiste, c'est dans, dans l'esprit de, de proposer de la décoration, euh, décoration murale dans la tradition de la peinture française. Donc, c'est de, de la décoration classique, euh, murale, sur papier peint. Oui. Voilà. donc utiliser toutes les nouvelles technologies ah, donc, oui. euh, donc technologies de traitement d'image et de d'impression numérique pour euh, pouvoir reproposer des décors anciens principalement des décors euh, 19 e donc j'ai passé des accords avec le musée des arts décoratifs avec les musées nationaux ah, pour oui. pouvoir proposer des rééditions de décors euh, qui étaient euh, des grands panoramiques qui étaient une tradition ouais. de papier peint en France voilà donc, euh, donc quelque chose qui a fonctionné assez rapidement au niveau de la demande oui. et bon après ça a été ça a été long avant de devenir un travail à temps plein, donc j'ai refait d'autres travaux, enfin d'autres métiers avez, en vous parallèle. Vous avez
1: été obligé d'avoir un autre travail à voilà. un certain temps pour mmh. équilibrer mmh. le budget.
2: Exactement, donc oui. retrouvé euh, en parallèle, donc j'avais deux métiers et donc Axel, euh, donc ma femme qui m'a qui m'a soutenu et qui était euh, à la fois courageuse et, et, assez, euh, et assez généreuse pour me, pour me laisser faire ça, parce que c'était oui. quand, quand même un pari. Hein, et maintenant, vous ouais.
1: avez Pignon-sur-Rue, ici à Blois, vous avez et maintenant,
2: euh, Alors maintenant, j'ai un atelier à Boulois et puis un, un showroom à Paris, à euh, Paris. rue Bonaparte. Oui, donc, oui. Euh, donc après euh, toutes ces années de travail, oui. euh, voilà, ça porte ses fruits, bien sûr. Bon, c'est jamais gagné, mais en tout cas, c'est... <rire> <rire> voilà. Et, et bon. qu'est-ce qui
1: vous a amené, vous et votre famille,
2: à, à Blois eh bien disons qu'on était à, en région parisienne pendant donc les premières années de mariage et, et avec trois enfants au bout d'un moment, c'était un peu compliqué mmh. parce qu'on voilà on, et en plus on avait tous les deux moi j'avais habité dans le centre à Châteauroux, Axel mmh. elle vient de de Moulins dans l'Allier, donc ouais. euh, on avait plutôt cet esprit, cette idée de partir euh, dans des endroits un peu plus vivables ouais. hein, et, et donc quand ouais. on est on a cherché et on a trouvé Blois euh, un peu Blois ça, vous euh, a
1: séduit. Enfin. Voilà,
2: on est venu à Blois un week-end pour voir, on a vu la Loire, on a vu tout ça, on s'est dit c'est bon, on essaye <rire> et on est, on est venu en 2016. C'était ouais. la, ouais.
1: la bonne ville. Ouais. Euh, vous avez maintenant une vie plutôt sédentaire, mais vous, vous aimez aussi le voyage. Vous en avez fait, je crois, avant d'aller sur le marché du travail. Oui,
2: oui, j'ai toujours aimé le voyage, puisque euh, oui, dès que j'ai eu mon bac, je suis parti avec un ami, on a fait le tour des États-Unis en, en bus à 18 ans. Dès qu'on a pu, voilà, dès que j'ai pu partir, j'ai toujours essayé de partir. Euh, et après, euh, voilà, des voyages de découverte comme ça, oui. Itinéraire,
0: itinéraire,
2: itinéraire.
0: itinéraire sur RCF
1: Nous abordons la dernière partie de cet itinéraire avec Jean-Baptiste Denis, un, un croyant et pratiquant, marié, père de trois enfants. Jean-Baptiste euh, avant cette courte pause, nous parlions de votre euh, votre attrait du voyage et, et euh, ces deux derniers étés, vous avez fait euh, avec votre euh, avec votre femme, vos enfants, la famille, vous avez fait des, un voyage où je ne sais pas si c'est exactement le même, mais vous êtes parti à pied, vous avez marché. Euh, comment s'est passée cette cette organisation D'où est venue l'idée euh...
2: Euh, ben, je, je crois que c'est Axel qui a
1: eu envie de qui, a eu, qui en a parlé
2: en premier et donc de faire les chemins de Saint-Jacques euh, en partant du ah, pied. Non, le chemin de Saint-Jacques de, de, de Compostelle, de Saint de Compostelle voilà. oui. chemin de Saint-Jacques, oui. euh, en partant du Puy-en-Velay, et donc on est parti, euh, on a voilà, on a prévu alors, euh, une semaine, hein, donc euh, c'est l'idée, c'était de le faire par petits bouts, et on est parti avec un âne, donc il y a deux ans, euh, la première fois. Euh, et c'est euh, c'est un moment assez euh, hors du temps euh, pour toute la famille, hein, puisque ah oui, on, oui. on ne fait que marcher et, ouais. et puis rencontrer euh, rencontrer des d'autres des, euh, pèlerins, pèlerins euh, ouais, ouais, échanger euh, avec échanger, eux, euh, euh, voilà, discuter euh, sur la route, euh, dîner, se retrouver dans les euh, C'est oui, oui, oui. un moment assez extraordinaire. Ouais, et la première oui. année,
1: je crois que vous aviez un âne en plus. Voilà, on, euh, on avait je un Je me an... souviens pas du nom de l'âne de Stevenson. Euh... Son, son voyage dans les Ardennes avec... Je, je crois que c'est Célestine, mais je ne suis pas certain. Ouais. Vous aviez vous avez un âne avec vous On aussi. avait un
2: âne également et, qui s'appelait Elliot. Elliot. Le, si je ah ne bon. dis pas de bêtises. Oui. Et, et donc, euh, c'est un moment aussi euh, avec... Enfin, l'âne, ça permet aussi de rencontrer... Euh, nouer des contacts oui, aussi oui, assez oui, facilement. C'est original. Hein, c'est original et c'est euh, ouais. sympa comme animal. Donc, oui, euh, ouais, ouais. On a eu la chance de rencontrer une famille qui était... Qui qui partait avec nous aussi au même moment et une famille qui était euh, euh, de confession alors protestante euh, ah oui. évangélique et avec qui on, on a eu beaucoup d'échanges pendant toute cette semaine en ah oui. se croisant ah oui. beaucoup et c'était euh, ah oui. beaucoup de voilà, très, très enrichissant. Ouais. Et les
1: enfants, comment ils ont réagi
2: Et les enfants, ils ont, bah, ils ont au début, ils étaient un, un peu, peut-être, euh, un peu peur de, de, de marcher une semaine, mais en fait, ça sans aucun problème. Et, euh, et le fait bien. de rencontrer aussi d'autres familles, d'autres enfants, ça les, et ça les aide. Oui, quand même. oui, oui. Ouais, et ils ouais, étaient ouais.
1: disposés à repartir, c'était. Ils étaient et...
2: disposés à repartir, et voilà, on a on a on a, on a refait un morceau l'année dernière. Donc, toujours très...
1: Pour l'instant, on a la chance, on n'a jamais connu la pluie, mais ah ça doit bon, arriver. Juste, oui. <rire> euh, Compostel nous ramène, euh, Jean-Baptiste, à votre cheminement spirituel. Euh, quel est ce Dieu auquel vous croyez et en quoi, en quoi selon vous, l'intériorité est-elle euh, est nécessaire, ou en tout cas très importante dans, la, dans le monde d'aujourd'hui
2: alors, c'est une cette question, question un peu, un peu vaste. Donc, oui. l'intériorité, déjà, je pense qu'elle est, elle est vraie. Enfin, après, moi, c'est un, c'est un besoin qui n'a pas toujours été le même dans toute la, dans toute oui. euh, mon parcours, mais puisqu'il y a des moments, ça a été plus forcément fervent, euh, peut-être mmh. quand j'en avais plus le temps ou la, le besoin. Mais je pense que c'est, euh, c'est, une nécessité. Et puis, c'est un besoin, en tout cas, pour moi, de, 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 de mettre un peu en, on recule par rapport à ce qu'on vit en permanence, parce oui. qu'en plus, on a tellement maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, mais de, de sollicitations, d'informations, de choses qui, qui, nous, qui nous poussent à la réaction directe. Oui. Je trouve que c'est de plus en plus nécessaire quand même de, de s'extraire et de, de rechercher quand même des, des, oui. un petit peu en soi. des. Euh...
1: Est-ce qu'on peut dire que l'intériorité nous permet d'avoir un second regard sur la réalité que l'on vit et qui nous entoure
2: oui, un second regard, Moi, je, je dirais tout simplement un regard euh, qui est peut-être le plus fondamental, c'est d'arriver de, de, à voilà, ne pas réagir, être en réaction permanente par rapport à tout, tout ce qui nous entoure, mais de, oui. de, de justement bah, de pouvoir se, avoir une base. Tu, tu, tu parlais de stabilité oui, quand oui, tu évoquais oui. mon parcours, c'est vrai que oui. euh, moi ce qui me donne une stabilité, c'est justement d'avoir un peu cette... Cette conviction que bon, tout ne
1: se passe pas que à l'extérieur, mais ouais. beaucoup à l'intérieur. À l'intérieur, mmh. oui. Mmh. Tout à fait. Donc, cette, cette intériorité, d'ailleurs, vous m'aviez vous mentionné que vous avez euh, lu Thérèse Davila, Jean de la Croix, qui, qui sont des auteurs du XVIe siècle, c'est est une, une réalité qui est, qui est présente depuis longtemps, de toute façon. Ce n'est pas que face au monde d'aujourd'hui, c'est face, oui, oui. face à, au, au monde de façon générale. Oui,
2: oui, de, façon, oui de façon générale. C'est vrai que moi, euh, j'ai toujours eu besoin de me dire... Euh, voilà et, et, et d'aller chercher en fait des, des des choses dans dans des écrits ou dans des oui. euh, dans des textes j'ai il y a oui en effet donc euh, saint jean de la croix mais c'est c'est vrai que c'est tellement énorme que oui. c'est par bribes, oui, par bribes je, on, oui, peut, on peut on, pas dire ça de on peut façon quotidienne voilà, oui. voilà on peut oui. méditer ce genre de oui. d'auteurs et et puis euh, voilà tout ça euh, tout ça est important pour euh, pouvoir euh, Ensuite,
1: se confronter au réel, je trouve. Jean-Baptiste, oui. oui. euh, nous arrivons au terme de notre entretien. Une toute dernière question. Si vous n'aviez qu'une seule phrase, un seul passage de, du message évangélique, du message du Christ, ce serait lequel Ce serait laquelle C'est dans Saint Paul, euh, quand il
2: parle de c'est parce que je suis faible que je suis fort. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours... Enfin, quand, à partir du moment où je l'ai lu... Oui. Qui vous qui a toujours interpellé. Qui m'interpelle et qui oui. qui pousse à, justement, ne pas rechercher tout, tout forcément la performance ou oui. la, la perfection. Oui. Mais quand je suis faible, déjà accepté. Et, et que c'est par là que, justement, on est, on est on est touché, on peut
1: s'ouvrir, euh, oui. plutôt que d'essayer d'être fort et d'être euh, parfait, quoi. Ouais. C'est en même temps ouais. une parole d'espérance, ouais. parce qu'on a souvent des moments où on a l'impression qu'on est plutôt nul, si je mets l'expression ouais. entre, ouais. entre guillemets, ouais. mais ouais. pourtant c'est peut-être à ce moment-là que, que Dieu se manifeste le plus à travers euh, chacun — Des croyants. — Oui,
2: tout ouais. à fait, parce qu'on est toujours, à, en plus, à retomber un peu dans les mêmes, euh, oui. les, les mêmes faiblesses. À oui. partir du moment où on se dit, bon, bah, ça, ça ouvre en tout cas des portes de se dire, bon, bah, ça, OK, mais c'est là que tu peux être fort, donc accepte-le. Oui. —
1: ouais. Rappelons que notre invité était Jean-Baptiste Denis Blaisoy depuis 2016, fondateur de la société « Le papier peint ».« Marié, père de trois enfants et pour qui Dieu n'est qu'amour hein, », vous avez employé cette expression. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir accepté notre invitation et nous avoir permis de partager votre itinéraire, un parcours de vie marqué par la foi depuis votre enfance et une foi qui se poursuit encore aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Michel. Bonne
1: continuation à vous. Merci à vous aussi.